0: VM på Mediano er produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Vi kommer til at lave mere end 60 udsendelser om VM, både om det er på banen og om et VM, der foregår om vinteren i Nørken. Det kan vi gøre, fordi vi har stærke partnere som Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank 13 i træk og Heineken fodboldens øl. Din vært er Kenneth Hansen.
1: Med fire point ned til Sverige på andenpladsen blev det sidste november slået fast, at Spanien, som vinder af gruppe B, skal med til VM-slutrunden i Katar, der starter om ganske kort tid. Derfor får du her en VM-optagt set med spanske briller. Vi skal i den kommende times tid forbi Spaniens chancer ved slutrunden, hvordan landstræner Luis Enrique kan og vil sammensætte brikkerne, og så kigger vi lidt på Spaniens tidligere bedrifter ved VM. Mit navn er Kenneth Hansen, og til at gøre mig og dig, kære lytter, klogere på Enrikes udvalgte, har jeg allieret med to skarpe hoder. Den ene er journalist, forfatter og tv-kommentator Morten Lindved. Den anden er ekspertkommentator og tidligere bolddreng for ses Fabregas, Jonas Hebo Goldman. Goddag i to. Goddag. 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 Morten øh, vinder
0: Spanien VM i Qatar? Nej, det gør de ikke. Det, det kan jeg, jeg kan simpelthen ikke se for mig, at Spanien skal stå og løfte trofæet øh, en, en før jul. Det, det, det virker meget, for mig virker det meget fjern. Jeg synes, der er en, en del hold, der har bedre forudsætninger end Spanien.
1: Vi skal tale om deres tidligere bedrifter ved VM-slutrunderne, og med et ganske kort øjeblik kan du huske din mavefornemmelse forud
0: for Sydafrika
1: i 10, hvor de så ender med at vinde.
0: Ja, der var det jo helt anderledes. Altså, der kom de jo som regerende Europamester, og virkede usågeligt. Spansk fodbold var alt dominerende. Pep Guardiolas Barcelona-hold havde dannet, dannet skole, så der, der gik Spanien ind til slutrunden som, som den store favorit. Det, det kan man ikke sige, de gør den her gang.
1: Hibo, hvad med dig? Hvor højt oppe har du spanierne i favoritfeltet?
2: jeg har med det lag, som jeg tror formentlig de fleste er lige under dem, jeg tror, der kommer til at vinde Altså det kunne være Brasilien, Argentina, Frankrig, og så er jeg måske lige snedet Tyskland med det op. Så i laget lige under Portugal, England, Danmark kunne jeg godt have i det lag omkring os. Så min, sådan, har jeg Belgien måske lidt imellem de allerbedste og de næstbedste, men ellers har jeg samme følelse som Morten, at det kan jo godt se, at Spanien har mange mange gode spillere, øh, har meget svært ved at se, hvordan de skal forløse det her med at få gjort det, som de jo faktisk endte med at gøre til EM, hvor da vi sad og i Italien, Spanien simpelthen tænkte, okay, der skulle Spanien faktisk have været i finalen. Det tror jeg er for svært ved at se til det her VM. Og hvor stort er det her favoritfald, vi taler om det til store slutrunder,
1: så mange hold kan ende med at vinde turneringen? Hvor mange har du i det lag, hvor vi siger, at de kan faktisk godt ende med
2: at vinde det hele? Der, der har jeg så... Øh, altså, jeg har fire favoritter, ja. men jeg har også 7 8, hvor jeg tænker, at det, de kan godt vinde. Hvem er de, de to sydamerikanske? Frankrig og... Ja, jeg har også Tyskland. Tyskland
1: også? Ja. Okay, interessant. Skal vi starte ud med at tale øh, lidt, om, lidt mere om de spanske forventninger til slutrunden her? Hvor synes I, de står hen op til VM? Har de flere spørgsmålstegn i truppen end øh,
0: svarmåden? Øh, ja, altså under Luis Enrique så synes jeg, at Spanien har... Jeg har ikke haft andet end spørgsmålstegn. Jeg synes man sjældent, man har følt sig på plads omkring, om, om, omkring det, her, det her spanske hold. Der har altid været sådan en følelse af noget lidt, lidt uro, noget ustabilitet, noget usikkerhed om, om, omkring det. Det er sådan den følelse, jeg har haft. Fordi det der så er lidt paradoxalt, det er, hvis man, altså, hvis man kigger på resultaterne, præstationerne under, under Luis Enrique, det, det der står tilbage, jamen, så ser det jo egentlig meget godt ud. Så ser man jo egentlig noget som... som som set udefra godt kan ligne sådan en, en stabil fremgang. Altså de når i EM-semifinalen, som de taber på straffespark til, til Italien. De når Nations League-finalen i 2021. De har kvalificeret sig til VM som gruppevinder, og nu har de, øh, de også spillet sig frem til den næste øh, Nations League-semifinale, hvor de er del af det her slutspil. Og det er jo også noget, som Luis Enrique, han jo har er blevet opmærksom på. Han delte i hvert fald efter, de havde vundet deres Nations League-gruppe her i september mod, mod Portugal. Der delte han øh, på, på Twitter, der delte han et tweet, som viste sådan en statistisk opgørelse over, hvilke hold i Europa havde gjort alle de her ting. Altså både været blandt de fire bedste ved EM og de to seneste Nations League, og kvalificeret sig til VM. Og det var det faktisk ikke andre end Spanien, der havde, der havde gjort. Så den havde han lige behov for at dele. Måske også netop fordi, at at der jo er en, en masse diskussioner i Spanien, Der der jo ikke er den der følelse af, at Spanien bare er det stærkeste hold i Europa, men lige præcis den der måde at gøre det op på, det, det viser faktisk, at Spanien har været mere stabilt præsterende end noget andet hold i Europa. Og Luis Enrique, det er jo hans
1: andet øh, ophold her efter et, et kort øh, break, men øh, de seneste, hans seneste ansættelsesperiode her har talt 33 kampe, der er blevet til 18 sejre, 10 uger, gjorde der 5 nederlag i på 65-29. Det lyder jo ganske godt. Når man kigger over de seneste 10 kampe, har de kun tabt en enkel. Og Morten, du var jo faktisk til stede ved deres seneste kamp i Braga, i Portugal. Øhm, og, og se dem der, øhm, jamen, jamen jeg, jeg, har, jeg har godt nok svært ved at sige, hvad er indflydningshøjden til den her VM-sultrund for Spanierne?
2: Det er jo, at de skal finde ud af, hvordan de skal gribe den offensivt, fordi de er jo ekstremt dygtige på bolden stadig, men hvor at, igen, vi skal nok ikke bruge hele udstandet på at sammenligne dem med det her 8 10 12 mandskab, som i var umuligt at tage bolden frem, men også havde den der eksplosivitet i holdet, der gjorde, at man, man kunne skabe chancer ud af næsten ingenting, selvom modstanderne holder stor rigtig langt tilbage. Og den følelse fra den kamp, Morten var her imod Portugal, men også kampen for mod Schweiz, hvor man jo taber to et på hjemmebane, det var, at i selve det opbyggende spil, er man rigtig, rigtig gode, man er svær at tage bolden fra, men man mangler det der ekstra øh, offensivt. Og det er også det, når man har haft den her tanke på Barcelona, som øh, med Barcelona midt bane, Busquets, Titorum, Gavi og Petri, som skal sådan bygge, det hele skal bygges op omkring, men du har jo ikke Ruben Lewandowski op på 9'er positioner. og generelt de pladser, der er det op, det er jo de spillere, der spiller i de største klubber. De starter jo ikke inden for deres hold. Jo, at gjorde i starten, og så har været skadet. Men ellers er de udskifter på retangementen. Barcelona, Real Madrid. Øhm, og så er det jo faktisk de, de, de næstbedste, de unge eksplosiviteten skal komme fra, som vi jo så også så i de her Nations League-kampe med Jeremy Pino og Nico Williams. Og det havde jeg nok ikke forestillet mig, at jeg skulle sige, da jeg så EM21.
0: Altså den, jeg synes i virkeligheden, den her afslutning på Nations League, den, den sammenfatter fuldstændig, hvor Spanien står. Altså, hvordan det har været op og ned, og øh, krise og forløsning, øh, og tvivl om, hvem er egentlig de spillere, som holdet skal bygges op omkring Altså Det hele blev sammenfattet, synes jeg, i de her to kampe mod, mod Schweiz og mod Portugal her i, øh, i september. Altså, de starter med øh, at spille på hjemme, hjemmebane mod Schweiz, øh, og de spiller en forfærdelig kamp, og de taber, taber 2-1. Øh, og så er der jo gang i gang i krisesnakken når der er ballade, og der er usikkerhed og kritik af Luis Enrique og kritik af spillerne, øh, og hvad skal det ikke ende med for Spanien? Så tager de så til Portugal tre dage senere, hvor de tager til Braga og så scorede de så et, et sent sejrsmål af Alvaro Morata en af de her meget omdiskuterede spillere, som også personificerer lidt det her, det her spanske hold, og det sejrsmål mod et portugisisk hold, som spiller for spiller så stærkere ud end det spanske den aften, Jamen, det gjorde så, at Spanien vandt deres National gruppe ikke? Og så fik de igen rejser og svaret igen. Ikke? Og det er den der evige uh, rutsjebane, de har været i, i uh, synes jeg, i de, i, de, i de senere år. Og som så gør, at man så står tilbage efter de der to kampe. Så kigger man så lidt på hinanden. Jamen, hvad det så? Er det så det hold for Portugal-kampen? Er det det, vi skal, vi skal tro, bliver, bliver det, der kommer til at kendetegne Spanien? Hvor man ellers i kampen mod Schweiz havde set, der var nogle tegn på her havde han noget, han gerne ville. Han ville have fået samlet Barcelona midtbanen med, med Busquets, Petri og Gavi på, på landsholdet. Det har hele tiden ligget lidt i kortene, det var noget, han så som en, en mulighed, en potentiel styrke for det spanske hold at få, at få dem samlet. Men de gjorde det bare ikke særlig godt i den der kamp mod Schweiz. Ikke? Og nu er det så sådan lidt
2: op i luften, hvad, hvad der egentlig kommer til at ske under VM. Men det er jo også fordi, forventningerne er jo også ud fra, hvem man skal ved. Og nu skal vi snakke lidt historie. Vi skal også snakke nu, men vi kan jo, meget hurtigt sige, at det ville være en katastrofe for Spanien, hvis de ikke går videre til puglen. Altså de er i puglen med Tyskland, Costa Rica og Japan, og det vil være en lige så stor katastrofe, som man er rører ud i 2014, som forsvarende verdensmester, og så står man jo altid og kigger ind i hvad kan der så ske, og med største sandsynlighed så møder man enten Belgien eller Kroatien. Altså det er jo kampe, der skal være tætte. Det. Altså det synes jeg også selvfølgelig at Belgien har noget mere, lad os kalde X-faktor med deres offentlige spillere, men ellers er det jo lige kampe, og så derfor kigger man jo alle ind på det her spanske hold med, som altså, hvor er mulighederne? Er det igen Alvaro Morata? Det kommer ned til i forhold til det. Og så lige præcis det, du lavede med at spørge Morten om, om. Er der flere spørgsmålstegn end svar? Altså, jeg var jo sikker på, at svaret var, at trioen på midtbanen, det skulle være de her tre for Barcelona. Men det har jo bare vist og det har faktisk også vist sig FC Barcelona, synes jeg, at FC Barcelona er et bedre hold, når det er Frank de Jong, der er en af de tre. Han kommer så helt sikkert ikke til at spille for Spanien, det kan jeg dog garantere. Men der er jo de her typer, hvor at... Tiago kan komme ind, Carlos Soler har egentlig vist sig godt frem, selvom det ikke har spillet så meget for Paris Arrangement, Koke Jodente i forhold til, hvad slags type du vil spille for, så den er jeg heller ikke så sikker på mere. Og derfor er det nok et af de hold, som jeg trods alt tror, at jeg er meget godt med på, hvem af de 16-11, er de 16-17, de der skal spille, men hvem de 11 lige bliver til den første kamp mod Costa Rica, der er det nok et af de største hold, jeg er mest spændt på.
1: Det tager vi lidt senere, ja. det her med idealopstilling og alt muligt andet. Jamen, jeg har jo lige sagt, at vi ikke ved det. Eller det er <laughs> hurtigt over <laughs> det punkt der. Jeg kan lige for gården sige, at vi optager øh, her omkring middagstid tirsdag den 8. november, så Spaniens endelige trup er ikke udtaget nu. I går der oplevede vi, hvordan Kasper Juhlmann, han tog fusen lidt på alle, og kun øh, udtog 21 af de 26 mand, der skal med og holde fem pladser ledige Morten i det spanske. Hvad snakker man om, øh, der har været rygter om den her 52 tro som der ikke har ramt offentligheden endnu, men der har været gidsninger om, hvem er inde, hvem er ude, blandt andet med der det Rea, som der algivligt ikke er skrevet ind i den her brutotrup, som Luis Henrique har udtaget. Bliver man samme puslespil i det spanske i forhold til, hvem er med, hvem er ikke med? Ja,
0: og så... A, der spørgsmålet så er også, om han overhovedet har ud til 26 mand. Øh, fordi det gjorde han jo som den eneste landstræner under EM i 2021. Så valgte han jo ikke at udnytte den mulighed for at udvide truppen til, til 26. Og det ser også meget om Louis Henrique, den her mand, der går sine egne veje. sin egen veje, det kan godt være, at alle de andre træner, de gør det, men det synes jeg ikke, så derfor lader jeg være med det. Øh, og det, det ved vi ikke, altså, De er jo ikke, de er ikke tvunget til at tage 26 mand med, trænerne til, til, til VM, og det er, det er jo det er jo et realistisk scenario, at han, øh, han ikke føler, at det er det rigtige, at have så mange reserver med, som ikke, som ikke føler, sig, føler sig tæt på holdet, for det var jo selvfølgelig hans argument for at, at undlade at, 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 at gøre det, men altså, der er stadig, der, der er stadig mange, mange spørgsmål omkring den her, den, her, den her spanske trup på mange positioner, altså, man, jeg tror, mange føler sig jo ikke sikre på især de yderlige, de yderlige mandater, og som kender løs en rikker ret, så han vil også gerne overraske, han vil også gerne, han har jo haft det sådan som landstræner, han vil hele tiden gerne sådan, gøre lidt, altså, der, der, der overrasker både jagttagerne, men du skal også internt i truppen, ikke? Altså at prøve at finde den der balance, mellem både at, at virkelig have noget, han tror på, noget han stoler på, så samtidig også være kaste noget nyt ind i det, ikke? Altså det, 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 er sådan en, det er sådan en ret ikke det er en ret ekstrem måde, han, han agerer på som, som landstræner.
2: Men lige den der, den er nemlig ret interessant, fordi det er meget forskellige typer, han bringer ind. Altså, så til den seneste var det jo på Hr. Iglesias fra Betis til EM21, der så vi, at Dammer pludselig var med. Det var ham, der selvfølgelig, det ved vi alle sammen, bragte Gavi ind, før han gjorde det på Barcelona. Så, så altså, kan der komme en helt ud af det blå igen? Altså, bliver det simpelthen i Aspas, der kommer med en gang til? Eller Sergio Damos, der er, der er også nogle af det der. Så altså, man kan ikke rigtig kigge alder med Luis Enrique, fordi han kan gå begge veje i forhold til de her ting. Der er nogle, og det, er det der, men der er nogen, vi sikker på. Men lige præcis den der type, hvor bomben kan komme, den er svær at se, fordi han har flere forskellige slags in internt i truppen.
1: Skrives der noget om i de spanske øh, sportsaviser, hvor mange sikre pladser man øh, har en formodning om, en rigge har?
0: Ja, der har selvfølgelig været fremme omkring sidst, da der var, da der var Nesses League, men det er, det er meget broet, ikke? altså fordi det er ikke så, det er ikke så, så afklaret, ikke? og så må vi også bare sige, at ligesom nok mange andre steder, ikke, så er de spanske medier vores fortsætter fyldt op af alt, hvad der foregår i Real Madrid og Barcelona og La Liga, hvor der er midtugrunde der lige inden der bliver, der bliver udtaget, udtaget vm tror. så, så stadigvæk så er det ikke det, der fylder det hele. Og som
1: Roberto Mancini fra Italien har været kendt for, de skal så ikke med til VM, men så har Luis Henrique også benyttet sig af et hav af spillere øh, i, de, i de senere år. Morten og Jonas, her på Mediano, der laver vi en lang række VM-optagter på de nationer. Mange af os har som øh, forhåndsfavoritter til turneringen. De udkommer alle her i Mediano 1, og alle har de nogenlunde samme opbygning og højdepunkter, som vi skal forbi. Og øh, de her optagter kan vi lave grundet vores partnerskaber med Heineken 0.0 og Arbejderens Landsbank, der er med på udsendelserne her. I forhold til Spanien kunne jeg godt tænke mig, at vi... Øh, dribler lidt videre og gennemgår deres vej til Katar. Den var jo langt fra, så lige til, som man uh, kunne forvente, når uh, de nationer i kvalifikationspuljen hed Sverige, Grækland, Georgien og Kosovo. Måden jeg kan huske, at vi to i vores La liga har opdateret undervejs, når der har været nogle af de her landsholdsterminer. Kan du sætte på ord på Spaniens
0: VM-kvalifikation? Ja, jamen, de var i tårene undervejs. De lider jo det her nederlag på udbane mod Sverige øh, undervejs i forløbet, som gør, at, at på det tidspunkt, efter de er rejst hjem fra, fra Stockholm med, med nederlag, jamen, så kan Spanien ikke længere sig selv, om de skal vinde gruppen og dermed komme øh, kom direkte til, øh, til VM. Der havde de allerede sat point til at spille urkjort, øh, mod, øh, mod Grækenland. Så det var, det var dybt problematisk. Altså, det var jo en øh, ikke en situation, man havde forestillet sig, at Spanien skulle, øh, skulle stå i. Så skete der så det. Længere hen i kvalifikationen af Sverige kunne de så ikke holde, holde fast. Altså de tabte jo så et par kampe undervejs, både til Grækenland og Georgien. Så det gjorde så, at da Spanien skulle Sverige i den aller sidste kamp på, på hjemmebanen, der kunne Spanien nøjes med, nøjes med uregjort. Og det var selvfølgelig noget mere bekvemt scenarie, end den der frygt, der var for, at selv hvis de vandt den kamp, så ville det ikke være nok til at blive, at blive etter i bulgen. Noget, du blev nervøs for, hvorvidt Spanien overhovedet ville komme med til slutrunden? Ja, det gjorde jeg da, altså, fordi det var, ikke, det var ikke nogen skræmmende pulje, og det var, selvom Sverige bestemt ikke er prangende i øjeblikket, så var det da ikke udelukket, at de godt kunne gøre rent bor mod de andre hold, altså mod Grækenland, Georgien og Kosovo, Sådan, så de rent faktisk kunne tage til Spanien til den sidste kamp, og allerede havde, havde, havde vundet puljen. Og vi vidste jo godt, at det scenarie, der lå med de her playoff-kampe, at det kunne blive noget, noget giftigt stads, Altså man skulle både igennem en semifinale og en finale på over en over kamp, og på det tidspunkt vidste man selvfølgelig ikke, at så store hold som Portugal og Italien også ville vinde inde der. Ikke? Så ja, jeg synes da bestemt, det var, det var noget, der var, der var i, i spil undervejs, om, om Spanien kunne komme i alvorlige problemer. Jeg var gang 86, så jeg voksede op med,
1: at Spanien kom til slutrunderne, men ikke rigtig klarer sig forfærdeligt godt. Kan I huske, hvornår Spanien ikke var med ved en VM-slutrunde senest? Åh, oh, det er rigtig mange år siden, var den i gang 70'erne? Ja. 74. Tyskland, eller så har de været med lige siden, og det er altså deres 16. VM-slutrunde, som de skal til her ved Katar. Hvad med dig, Hebo? Havde du kigget på, om vi skulle forberede os på, at Spanien ikke med, og hvad ville det betyde for, når vi nu har set dem
2: de, de senere år nu her, at de har klaret sig godt ved slutrunderne? Det, det ville jo selvfølgelig være, være en stor historie, og når, når man kigger på den her tabel nu for gruppe B, som de var i, så, så ser det jo rimelig overkommeligt ud med fire point ned til Sverige og ni point ned til Grækenland. Men man taber kun én kamp egentlig. Og man taber også kun én, men vi kigger jo selv ind i de her to sidste kampe, hvor de skal møde Grækenland og Sverige, så der vinder de kun de her to kampe med 1-0, så det er jo ikke specielt overbevisende, men, men jeg tror, jeg havde det faktisk lidt som jeg havde det med, med Italien og Portugal også, at de store de er så gode nu, at de skal nok klare den, men de små er også blevet bedre og bedre, at det bliver sværere at vinde kampen. Så gik det jo så ikke for Italien. Heldigvis, at Portugal slog Jules og Nordmarkedon i den aller sidste kamp, så det var dem, der kom med i stedet for dem. Og, og det var nok lidt den følelse, jeg havde med Spanien, men jeg tror mere, da jeg så kvalifikationen, og så op til VM har man jo haft mere fokus, selvfølgelig fordi vi har vidst, hvem der skulle til VM, på de her Nations League-kampe, som man har kunne bruge rigtig meget, fordi det har været trænende sidste kamp, men nu skal Spanien jo godt møde Jordan i, i en kamp, ikke så langt for, for Qatar som, øh, som optag til kamp, men det bliver jo mere bare lige for at få samlet spillerne på banen, hvor det er de her kampe, hvor man møder andre hold til VM, altså Portugal og Schweiz blandt andet i september, som man forholder sig til, og der er det jo nok der, hvor jeg er bekymret, i forhold til det, at det er de samme udfordringer, de har, som de har haft i den store del af VM-kvalifikationen. Fordi det er jo trods alt nogle af de samme spillere, der har spillet, men hvor man mangler at få for det alvor forløst. Så, så det korte svar på mit lange svar, det er, at jeg var ikke nervøs, fordi de ikke kom med, men jeg var da bekymret undervejs.
1: Du ridsede også deres gruppe op, det så endte i den her rækkefølge, hvor de først møder Costa Rica sidenhen Tyskland, og en sidste og tredje gruppekamp mod Japan. Jeg fik lige nævnt, at det er 16. gang ud af 22. muligt, at de er øh, nået til en VM-slutrunde. Og øh, som vi fik nævnt, enløsvis, så vandt de altså turneringen tilbage i 2010
0: i Sydafrika.
1: Morten, er Spanien en stor VM-nation?
0: Ja, det er den. Jeg kan sige, det blev den jo så på et tidspunkt, men, men, men længe var det jo et, et land, hvis landshold jo ikke helt præsterede øh, på et niveau, som, som var tilfredsstillende og som burde det være muligt for en, en så stor fodboldnation, som, 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 som Spanien var. Øh, altså, da jeg voksede op, der var der ligesom to af de store vesteuropæiske lande, der aldrig havde vundet VM. Det var, det var Frankrig, det var, og det var Spanien. Øh, så kom Frankrig så først efter det, da de i 98, men, men Spanien gjorde det jo så først i 2010. Øh, så, så, så det har lavet vente på sig, øh, og som nation har Spanien fodboldmæssigt været præget af, jamen, af sin, sin politiske historie, altså man har været et ret isoleret, isoleret land i de mange år, hvor man levede under, under Frankos, Frankos diktatur. Og så senere har man øh, jo været præget af, at det er et meget sammensat land, altså hvor der er enormt store regionale forskelle på, hvordan man ser både den politiske virkelighed, i, om man så kommer fra Madrid eller fra Baskerlandet eller Katalona eller Andalusien, og det har også udtrykt sig i nogle meget forskellige opfattelser af, af hvordan man spiller fodbold. Øh, og det der med at skulle finde sådan et fælles spansk udtryk øh, på landsholdet, og det er noget, man, man har haft svært ved i mange år. Altså, der har været store skift undervejs, så er det gået dårligt, så går man lidt en, en anden vej, og så har man måske haft lidt svært ved at få hele landet med og få alle klubbernes udtryk samlet under et eller andet fælles spanske, spanske flag. Og hvis man, hvis man sådan tænker tilbage på, hvordan Spanien spillede tilbage i historien, altså, så er det jo noget helt, helt andet, end det, der senere kom til at kendetegne Spanien i sin storhedstid. Altså Spansk landsholdsfodbold i 90'erne, Altså, der havde man en baskisk landstræner der havde Javier Clemente. Altså, det var, det var, der var noget, noget fysisk, noget baskisk fodbold over, over det. Øh, masser, af, masser af attitude. Det skulle helst være altså, nogle, nogle store, stærke mandfolk, der, der, der skød brystet frem. Øh, og, og det fik de bare aldrig rigtig de store resultater på. Ikke? Så det er jo først i takt med Barcelonas succes at da man begynder sådan virkelig at adoptere det, og hvor at man også i altså mange dele af Spanien, de ting, de gør ved talentudviklingen, talentudviklingen i starten af nullerne, hvor man begynder ved virkelig at til gode se de teknisk betonede spillere, de små spillere, den hurtige opfattelse af spillet, den gode spilopfattelse, at det er noget, som jo virkelig får gennemslagskraft i meget store dele af, af Spanien. Og så har man så Barcelona som lokomotivet, hvor man kan tage rigtig mange spillere med fra, hvor man tager rigtig meget spillestil med fra, og så bliver... Barcelona's opfattelse er det. det bliver også Spaniens opfattelse i, i, i de her år. Ikke? Men, det, men det er i hvert fald vigtigt at vide, at sådan har det bestemt ikke altid, altid været. Altså, der har det været et mere skrøbeligt land, rent fodboldmæssigt, som ikke har haft nogen specielt fast stil.
2: Nej, det er jo det her med, at fordi man har vundet VM, det kunne også være EM, så bliver man jo per definition ikke en stor nation, eller stor fodboldnation. Grækenland ikke... På trods af den danske klapper, ved, det, det, at danskerne trods alt er lidt op med nogle af de ting, man har præsteret til hjemme. Men det synes jeg det er interessant det her, Morten, når du tager os tilbage til, til den gang, og så til der, hvor det, det hele tog fart. For det var også det der med at kigge ind i et hold, der både har vundet, men selvfølgelig 2010 holder også med tanke på, at de havde vundet i 8 og 12 EM. At det er jo noget af det bedste fodbold, jeg har set i min tid. Og det var netop det her med, at det var Barcelona's spillestil, der blev de sat på landshold, og samtidig med, at dem, der var omkring, var jo deres be de bedste spillere i deres klubber, altså de tre fra Real Madrid, som udgangspunkt, Casillas, Sergio Ramos og Ciabbi Alonso var jo kæmpe profiler for Real Madrid. Dem, der udover var det, det var Manchester City's bedste spiller i David Silva, det var Arslands bedste spiller i Saz og sådan nogle ting, og så ved jeg godt, der var nogle små spillere rundt omkring, men det siger bare lidt om, hvor langt man er fra det i dag, for så var selvfølgelig 14, hvor man røg ud. Der var 18, hvor man gik videre og så røg ud til Rusland. Men når jeg sidder og kigger ned på det hold i dag, så kan det, slet, altså det kan slet ikke tåle en sammenligning med 10. Og det er også derfor, at jeg har Spanien sådan ret højt oppe, selvfølgelig også i forhold til min alder. Fordi at det der 10-mesterskab, selvom at det, var, det var ikke sprudlende med mål, men den der måde, som de spillede fodbold på, det var noget af det bedste, jeg har set.
1: Du må ikke, du må ikke glemme håndkabte <laughs> vilje.
2: Nej, men det var så også VRLs bedste, ja, en af dem. Altså jeg, jeg kan stadig huske
0: i hjemme i 2006, hvor jeg var hvor ned i Tyskland, hvor jeg var ude og besøge den her spanske landsholdslejr, øh, og sådan gå rundt og se deres træning og se den her gamle altså meget kritiserede udskælde, nemlig Latorri gjorde landstræner Luis Aragonés, der gik grund der. Så noget af det han sådan gik grund til, når han så, så de der træninger. Altså jeg husker det der udtalelse han kom med sådan SOS, altså sådan skal det være. Og det som han sagde, at sådan skulle det være. Det var når de der alle de tekniske spillere, som var kommet frem i spansk fodbold, de var når de begyndte at kombinere. Altså, han havde, der var det begyndt at gå op for ham, at hvis Spanien skulle nå noget, så var det den spillestil, de ligesom skulle tage på sig. Og det var bestemt ikke noget, han selv havde stået for. Altså Aragonés er jo sådan en Atletico-træner. Altså det var netop, han stod for noget helt, helt andet. Men der fandt han ud af, at, at det var ligesom det, der måtte være vejen frem. Men det var en hård fødsel, og det var et, et hårdt forløb, de var undervejs. Og der var også det her altså meget drastiske måde, hvor man ligesom skar nogle spillere fra. Blandt andet Raul fra Real Madrid, som havde været den store stjerne på landshold i mange år. Men det begyndte ligesom at blive den vej, det gik frem mod EM i 2008. Han var tæt på at blive fyret undervejs, Aragonés. Men, men, men man holdt dog fast i ham og da de så var, var kommet frem til slutrunden i 8, så, så var de gået i den retning. Altså, så var det et hold fyldt med alle de her brillante teknikere, som nu var som, som nu var flyvefærdige, ikke? Og, hvor, og hvor Adagonesio så får rollen som den her, altså forløser af det. Altså, han, ligesom, han overgav sig til en, til, en, til en retning, og havde samtidig også altså nogle menneskelige kvaliteter som gjorde, at han passede enormt
2: godt sammen med, med den her gruppe. Men hvordan har I det så, når man sådan fra 8 går, går 10 år frem til 18? Ikke? Fordi op til det her VM i 18, der begyndte jeg at have den der fornemmelse af, at at der er det her noget generationsskifte på det spanske landshold var kommet. Der var nogen, der var klar til at iscenesætte en ting, og at haft sin periode i Real Madrid-Isco. Selvfølgelig, selvfølgelig den her kamp, hvor de spiller mod Italien på Santiago Bernabeu, hvor Isco spiller noget af det bedste fodbold, vi har set her fuldstændig syv på Verratti. Og så sker der jo det her op til, til VM selvfølgelig med Leopetek og Real Madrid, der gør, at det bliver Fernando Nduhedo, der tager sig af den første kamp, jeg har været det, 48 timer efter. Ikke? Altså, der, der stod jeg med en følelse af, at nu kommer det her generationsskifte, den næste spanske spiller er klar på at spille på samme måde, og så blev det helt lidt uh, ja, ødelagt. Altså de gik jo stort, synes jeg, i forhold til
0: at hele tiden fornyes og udvikle spillet, følge med tendenserne i international fodbold i de sidste år under, under Vicente Del Bosque. Altså der sad man for meget fast, altså hvor ja. der, der kom jo masser masse ting frem, med, med det tyske genpres og, ja. og Jürgen Klopp, og al, alle de her tendenser i fodbolden. Der var Vicente Del Bosque, der var han ikke i stand til ligesom at få taget det med ind på landsholdet og give det, Giv det noget nyt dynamik. Der kom det til at virke for, for bagudskuene, og det, det stod stille, og det kommer ikke, kom ikke med, med på vognen. Men siden der, der har været så mange, altså mange bum på vejen, så det kan være, det, det bliver, jeg tror det bliver for ensudt, hvis man føler, at der har været sådan et, en klar retning for Spanien siden der. Ikke? Altså fordi så, med det der sker op til VM 2018, altså det her fuldstændig kaotiske trænerskifte, det, det gør også, at det, det VM står tilbage som en, som en fiasko. Men det er også en fiasko på en meget speciel baggrund, ikke? og jeg kunne stadig godt tænke mig at have set Spanien i VM -18, under Lopatækken, ja. fordi den, altså den kvalifikation, de havde fyret af, du nævner selv den der kamp mod Italien, altså der fik jeg undervejsøgelsen af, okay, de, de kan da vinde VM, de kan vinde VM. Ja, altså de spillede på, ja. et, på et niveau, hvor de var deroppe, ikke, men når man så mister træneren to dage, inden det starter, og, og lige pludselig skal finde sig selv, og alt, alle var forvirret, og der var uro i forbundet, altså så... Så kom det bare til at, til, til, til at præge det hele, ikke? og så Louis Henriques forløb har selvfølgelig også været præget af det, han har været igennem rent personligt ved at, ved at miste sin datter, så han jo var væk fra landsholdet i en periode. Ikke? Så derfor har det været en meget urolig, meget ustabil forløb for, for det spanske landshold i ja, de sidste 5-6 år.
1: Fra en historisk gennemgang, så lad os gå til det, der venter Spanien om øh, få dage, få uger. I Katar, vi har ridset modstanderholdene i gruppen op, Costa Rica, Tyskland og Japan. Hebe, du sag der bør ikke være nogen problemer der. Det bør være lige ude landvejen, at vi får tyskerne og Spanierne videre. Det må vi så se,
0: om det også gør. Har I andet at knytte på de her modstandere, som de står for? Det er rigtigt nok, at selvfølgelig vil der være en fiasko for Spanien, hvis de ikke går videre. Men jeg tror sådan, helt generelt, så tror jeg også godt, at vi her i Europa lidt kan have en tendens til stadigvæk, selvom det er en globaliseret verden, og komme til at se lidt rigeligt ned på på nogle af landene fra andre verdens dele. Altså, jeg synes ikke, Japan skal man altså ikke undervurdere. Der er masser af gode spillere på det, og se, hvad de har gjort ved, ved VM-slutrunder 40. Og masser af spillere også fra, fra gode europæiske klubber. Altså, lad os huske på, hvad de havde gang i mod Belgien i VM i 2018, hvor de førte 2-0 i finale, ikke så. Altså Jeg har ikke nogen... Jeg har ikke nogen forventninger om, at Spanien de bare kører hen over Japan. Det, 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 det synes jeg bestemt ikke, ikke, man kan forvente. Men selvfølgelig, hvis, hvis ikke de går videre, så er fanden løs i Spanien.
2: Ja. Nej, nej, det, det kan nemlig godt... Altså, vi kan godt komme hen til, at det skal afgøres i tredje sidste spillerund i den her kamp mod Japan. Fordi Costa Rica er ikke, hvad de har været. Og mange af de spillere, som virkelig gjorde det flot i 14, da de slog Italien og, og England ud i puljen der... De er faktisk stadig med. Altså, så er der blevet oppigstået lidt. De er ikke så mange spillere i Europa mere, og mange af dem spiller øh, faktisk i Costa Rica. Det er ikke et hold, jeg har så stor forventning til. Men Japan er blevet også et mere, øh, nu siger du, man, det der med europæisk fodbold, det, det er jo faktisk blevet et ret europæisk mandskab. Altså, de har, de rykker jo, øh, hvad hedder han, øh, vores bedste ven fra Arsenal. Øh, Tomiasu. Tomiasu selvfølgelig, har rykker de jo ind i midterforsvaret. De har den her stamme af 3-4 japanske spillere, der har gjort indtog i Celtic, der har gjort det rigtig godt. Og så havde man jo håbet, at Minamino ved at skifte væk fra Liverpool og komme til Monaco virkelig ville kunne forløse det. Men det er ham, der overtager Nakamura og Kagavas rolle som ham i offensiven, der, der virkelig skal skabe nogle ting. Men det er sådan en kamp, hvor jeg, jeg godt kunne være lidt nervøs for Spanien, afhængig af, hvordan det er gået de to første, men hvor at det skal de jo kunne klare, hvis de er med det hold, de har.
1: Vi har allerede talt lidt om Luis Enrique, men jeg kan godt tænke mig lige at, at sige, hvor sikker I sæd er han, Morten, og hvad skal der til, før at... Øh tomlen bliver vendt op, eller ned for den her slutrunde det her. Han blev ansat i, i 18 havde så et, et kort ophold i forbindelse med øh, den her tragiske hændelse med, 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 med den ene datter, og så tilbage igen øh, siden 2019. Hvordan er temperaturen? Hvad kigger man på, Luis Enrique er, en, en, er han en mand, som man siger? Han fortsætter bare se hvordan det går?
0: Ja, det har han så ikke selv vil bekræfte så det er også et af de mange spørgsmål, der er omkring det spanske landshold, at man, man ved ikke rigtigt, hvad han egentlig har forestillet sig, Luis Enrique Skal han også være spansk efter VM? Det er jo, det er jo, det er jo simpelthen ikke, ikke endeligt afklaret endnu der er en der er en respekt omkring Luis Henrique. Altså, den den respekt, der har været sådan hele vejen den der følelse af, at det var alligevel noget, at man på landsholdet kunne få ham ind som landstræner. Altså, det, det er jo et, et stort navn, det han, har, det han gjorde med Barcelona. Altså vandt uh, The Triple med dem i 2015, hans egen historie på, på landsholdet. Altså, det, det gør, at, at der, der, står en, der står en vis respekt, uh, en respekt, respekt om ham. Det er jo ikke, er ikke sådan en ubetinget kærlighed, i hvert fald fra mediernes side mod ham, og, og bestemt heller ikke den anden vej. Altså, det, det er sådan det kan ofte blive lidt spidst mellem medierne og Luis Henrique, men et eller andet sted så har det ofte bare været sådan, at han ender altid med at få ret. Altså, han ender altid med at svare igen. Når hans hold ligger ned, når han selv ligger ned, jamen, så gør de, som de gjorde i september, så tager de så til Portugal og får alligevel rejse og får det resultat, de skal bruge.
2: Jeg tænker også, at det gælder både for Luis Henrique, men selvfølgelig også for de andre trænere i de store nationer, at medmindre det går helt, helt galt, og de, det kan undgå, at de skal fyres, så skal der rigtig, rigtig meget til, fordi selv vil skifte job nu, fordi der jo kun er halvanden år til... EM, der bliver spillet i Tyskland, som også vil være en rigtig god mulighed for at bygge videre på et hold. Du sætter op her, så har du halvandet år, og så kan du fortsætte det, du er i gang med. Og det gælder selvfølgelig også Løsendrigke, når vi ser på nogle af de her spillere, hvor der vil jo være nogen, hvor det måske er sidste udkald, det kan vi komme ind på, men der er også nogen, som kommer til at danne holdet i den næste tid. Der tænker der at Løsendrigke, der har jo været træner i FC Barcelona, det må vi se, om der bliver ledet der igen på et tidspunkt. Det gør der jo før eller siden, om han overhovedet kunne være interessant der. Men ellers har han jo havnet i et job, hvor han kan sætte nogle retningslinjer, som du er inde på, Morten. Hvor der ikke er en, et forbund, der siger til ham, nej, nej, du skal så 26 mere. Altså, han bestemmer, og det passer ham rigtig godt.
1: Vi kender til det her politiske spil, som vi så under øh, vm trumpen i 10, hvor det var med øh, 10 mand fra enten Barcelona eller Real Madrid, så altså lige Juan Capdevilla, eller David Silva eller César Fabric, som, som Hebo også nævner. Han har selv erklæret, at øh, han har selv spillet i begge klubber, Real Madrid og Barcelona. Han har selv erklæret sin kærlighed til Barcelona, og så havde han den her fight med, med Robert Moreno også. så altså, har han ikke selv med til at gøre sig selv kontroversielt, i, som, som den her landstræner, Lucien Jo, jo, bestemt. Altså, han har ikke den heller ikke der, udtaget nogen Real Madrid-spillere. Han,
0: ja, han det må have en lidt en modsætning til sendte Del Bosque. Altså, det var lidt mere den her landsfaderlige skikkelse, øh, som, som var diplomaten, og som var ham, der, der samlede, når Barcelona og Real Madrid-spillerne på klubplan var ved at gå i flæske på hinanden, og hvor og især José Mourinho jo ligesom var med til at, at piske et, et modsætningsforhold op mellem dem, så var det Dengang meget godt at have sådan en landstræner, som, som ligesom kunne, kunne få samlet stumperne igen, så det, ikke, så det ikke kom til at påvirke landshold i en negativ retning. Men der, der er Luz Henrique jo en anden og mere. Han er jo mere udfordrende i sin, sin attitude og, og i sine i sin beslutninger. Han, altså han ligger jo ikke under for noget som helst. Altså han <laughs> gør udelukkende det, som han, han selv føler er, føler er det rigtige.
2: Jeg synes også lige omkring det her med Barcelona og Real Madrid der har haft sit på det rette. Altså op til EMI. 21 var det jo, Sergio Ramos selvfølgelig, en mulighed, men fordi han havde været skadet inden for klaren, det var på den måde, at havde været ude. Og når vi kigger på de Real Madrid-spillere, der kan komme med nu, altså, så er det, Cavarella og Asensio kommer med, og Asensio også spillet ind, og holder spillet den her falske ni rolle et par gange, men han starter jo ikke inden for Real Madrid. Cavarella er selvfølgelig fast starter, men det er jo færre nok, at der er diskussioner om, ham ellers pelikøjer. Så Nacho er et godt stykke væk, har været med til seneste VM. Dani Sebejers har ikke ramt det niveau, der gjorde, at vi for, til alle de her uenighedsudslutninger i tiderne små, havde forestillet, at han skulle spille ind på midten, nu der er han meget langt fra. Så det er jo, det er jo ikke sådan, vi kigger på Real Madrids trupper og siger, hold op, der er nogle spanske spillere, der kommer til at mangle ved det her VM.
1: Lad os prøve at gå videre til et øh, fast holdepunkt i alle vores vm optagter vi har kaldt det for. Øh stjernen, stjerneskud og spørgsmålstegnet, fordi lad os begynde at bevæge os hen imod den trup, som vi forventer, og de komponenter og som Luis Henrique, han kunne sammensætte frem mod første kamp mod Costa Rica. Når jeg kigger på den spanske trup, og dem, vi forventer, der kommer med, hvem er så egentlig stjernespilleren stjernen på det her spanske mandskab?
0: Altså, hvis, hvis der skal være en, så skal det være Pedri. Øh, det er en tidlig alder. Det er det jo, og det burde måske heller ikke være sådan, men efter det em han fyrede af i 2021. Ikke? Altså, der var det jo den rolle, han gik ind over to, altså som den klart bedste, mest definerende spiller for, for, for Spanien, og også en spiller, som Luis Henrique ser et, et stort lys i. Ikke? Altså, der er mange ting, man kan være i tvivl om på det spanske hold, men man er ikke i tvivl om, at Luis Henrique meget gerne vil have, have Petri til at, være, til at være fit og til at være den, den definerende spiller på, på midtbanen.
1: Behøves man en stjerne på et landshold? Når man kigger bagretter mod de seneste VM-vindere, har det så ikke mere nogen gange været kollektivt, der har brugt det frem? Jo. Oh, det,
0: der plejer der nok ofte at være nogle, nogle profiler, men, men nej, det, altså, det, 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 det gør man måske ikke nødvendigvis, men man skal så gerne have, at det, det er holdet, som som helhed er løftet lidt højere op end det spanske er nu. Altså, vi kan også, man kan også godt stille spørgsmål, hvem var stjernen, da Spanien vandt VM i 2010? Hmm. Der var du jo heller ikke sådan en spiller. Altså, det var jo ikke, det var jo ikke det var Diego Forland, der blev kåret som VMs bedste spiller. Det var jo ikke en fra det, fra det spanske hold, men der var der bare så mange spillere på et ekstremt højt niveau. Sådan, så det er jo gav jo rigtig god mening, men, men det var jo, altså det var jo forskellen på, på Spanien og Barcelona i de år. Det var jo Barcelona havde også et fantastisk godt hold, og så havde de så lige Messi i på. Det havde det
2: havde Spanien ikke. Ja, det er vel, vel en, pointen ved verdensmesterskabet, at, at du kan jo ikke gøre det alene. Altså dengang, hvor det, uh, Messi var ved at gøre mange gode ting for Argentina i 2014, der var han jo trods alt heller ikke alene, og, og jeg tænker på den måde, som du tænker på det spanske hold i 10, det er også sådan, man kan sige om det tyske hold i 2014. Altså, hvem var det egentlig lige, der var? Og på samme måde i 18 med, med Frankrig, der stod det selvfølgelig ud, fordi Mbappé kom som den her helt unge spiller. Æ, vi, vi, vi kendte rigtig godt, men nu var det på den helt store scene, det var jo stadig det franske hold, der gjorde rigtig, rigtig mange ting, og der endte jo det også med, var det vel Luka Modric, der fik, øh, fik guldbolden i 18, ikke? Og, og det det er, jo, det er jo så det, der er, er tvivlsomme med vestbanen at hvis de havde haft ret mange spillere omkring Petris niveau, så havde det ikke været lige så nemt at sige, at han var stjernen. Og der er jo nogle spillere, jeg kigger på den her midtbane og siger, okay, det er måske en der, der de er stærkest besat. Altså med, med Tiago hvis han bliver fit for Liverpool, kunne være en god mulighed altid. Med. Han var også med til EM21 og gør en stor forskel. Carlos Solera, Koke, Marco Ciudente. Thiago på sine allerbedste dage er det, der nærmer sig Pedre allermest, men han er på et helt andet niveau. Det er resten af truppen, ikke? Og det var de lige netop i, i Frankrig Tyskland, og er ja, for den så Spanien i 10.
1: Hvad med målmandsposten? Altså, er det en af de svære led på det spanske hold? Under Simon stod en fin em runde for halvandet års tid siden, men heller ikke mere end det. har også haft en nedgangsperiode i Atletik, hvor han ikke har været
0: lige så godt stående, er det ham, der skal stå igen? Ja, det kommer det ja. til at være. Det er der, det er der slet, slet ikke nogen tvivl om. Altså, jeg tror ikke, hvis du spørger Luis Enrique, så føler han ikke, at han har et målmandsproblem. Hvis du spørger mange andre, der kigger på, mig selv inklusiv, så vil jeg da nok sige, at der er mange andre af de store hold, der er bedre besat på, på, på målmandsposten. Uh, altså, der, er også, altså, der ligger jo noget i, at UNA-Simon er blevet etableret som Spaniens landsholdsmålmand, men det går nok ikke mange mediehistorie, jeg har hørt om, at en stor Premier League-klub skulle være ude efter at købe Unai Simon. Og det har vi jo tidligere set. Atletic er jo en klub, der foster god målmand, der Kepa brød igennem. Så var det jo ikke ret lang tid før, de store klubber i England, de stod der, og han blev så også sendt afsted. Så det siger jo lidt om, at hele Europa ikke er blevet overbevist om, at Unai Simon, han nu også er så god, som det burde indikere, at han er Spaniens første målmand.
2: Det er jo så også et sted, hvor det er, det er nogle gode Premier League-målmænd, der står i skyggen af ham på, på hver sin måde. Der er øh, en, der har stået der De Gea selvfølgelig rigtig, rigtig mange år i Manchester United, men som jo også er i forhold til dem, som han har ligget og kæmpet med, ekstremt dårligt med fødderne øh, og, og det er jo noget der har betydet noget i Manchester United også, men hvor han har været trods alt der ikke har været konkurrence nok til at han kunne være slået af, men hvor du kigger på de andre Premier League målmænd som bliver reserverne for Simon, så må vil se hvilke to der bliver, altså kæber, som du nævner, der er Brentford og Roberto Sanchez, Brighton, altså, de har jo nogle spidskommandancer i og omkring fødderne øh, samtidig med at de selvfølgelig også godt kan tage med hænder øh, og, og det, det er bare ikke til diskussion. Altså jeg vil jo det at United Simon, han er på niveau med med de tre andre, jeg tror der er på topniveau at jeg vil sige, at Kæpper var den bedste af de fire, øh, nu har han stået lidt for Chelsea, nu bliver han skadelig op til, så, så der er noget timing, der ikke er så god, men ellers er de fire jo rimelig lige niveau, og der har han jo valgt at gå med ham, han har haft den bedste følelse med hele vejen igennem, og nu har han også holdt fast, hvilket ja. jeg så på sin måde også synes er fair nok, når det er sådan en post, der ikke er den fedeste at ud på hele tiden. Det lægger enormt stor vægt altså på evnet
0: øh, med fødderne mm. i spillet og kunne være og være i gang Altså det det er meget tydeligt, at det har enormt stor betydning for, for Luis Enrique, og det ser man både på målmandspost, men, men jo faktisk også på, på mange af de valg, han har foretaget til, til sin midterforsvar.
2: Men jeg synes jo så også, og det, det, for lige at tage det med Simone, altså det, det er jo sådan, det er derfor, jeg ikke forstår, hvorfor det er så sikkert, at han skal stå. Altså når jeg kigger på Unai Simone, er han en, en fin all-around målmand, men det er jo ikke, apropos det der med Premier League-klubberne og hvad der ellers er, det er jo ikke sådan, jeg tænker, at de store klubber sidder og tænker at ham der han kan bare noget ekstraordinært med fødderne altså når vi kigger på Ederson, Alisson, Onana i Indre, nogle af de her spillere som har deres udpræget spidskompeten spidskompetence, der, dem er han jo ikke i nærheden af. Jeg synes også at han er bag de to Brighton og Brentford målmænd som er altså der er jo en integreret del af Brentfords måde at spille på. Det er han også. Det vil jeg ikke sige, når jeg siger, at mange er på samme måde, og der er heller ikke samme behov for det i Atletic, som der er i nogle af de andre klubber lige jeg snakket om. Men han, han tager det på sig. Det, ja, det, det er på og det er jo så
0: ligeså præcis det der gør. At når vi så ser ham spille for landsholdet, når man ser ham til, til en EM-slutrunde, at folk kan sidde og tage sig til hovedet og tænke, hvad i alverden er det, han foretager sig? Fordi han insisterer på at ja, spille sig ud af pressede situationer, og nogle gange går, går det så galt. Ikke? Fordi det er jo ikke noget, han... I hvert fald tidligere gør det måske lidt mere nu, men tidligere i Atletik, altså så er det jo bestemt ikke en klub, som har en meget integreret stil, hvor målmanden skal være, skal være en, en, en vigtig del af opspillers. Tværtimod er det jo et hold, der, der jo ofte spiller med, med, med lange afleveringer, så det er derfor så, så, så føler man lidt, at han kommer ud, kommer ud på glat is, men, men det som tror jeg er vigtigt for løsningen det er, at han tager det på sig. Altså han gør det. Han ved, at det er sådan, de skal spille på, på Spanien, så er det sådan, han spiller som, som, som målmand, ikke? Og så, og så har han sådan en træner, der har hans ryg hver eneste gang, han så kvejer sig og, og roder sig ud på, på dyb vand. Og det kunne man jo se inde i parken, i den her kamp mod Krøderen, hvor han...
1: Ja, mistet en tæmning af Bolden Røg i nettet, ganske tidligt opgøret. men øh, målmandsposten det er måske også derfor, at David her. han angiveligt ikke er en del af den her bruttotrup, som han har udtaget, det har skabt lidt rammeske rundt omkring, at han ikke er med, men at øh, det er fordi, Enrique han øh, gerne vil have folk, der kan med, med fødderne. Fik vi en øh, potentiel stjerne for dig, for det spanske hold? Jamen, jeg har jo Petri. Også Petri? Ja. Godt. Stjerneskuddet. Hvem kan tage fusen på fodboldverden i Katar? Vi er jo i en oplyst tid, hvor der ikke rigtig er nogen af de her hold fra, eller spillere fra de her nationer, som der gør sig på allerhøjeste niveau, der kan overraske en. Men er der en reelt kanin i hatten fra en rik, som der kunne tage fusen? Du har nævnt i nogle af vores ligaudsiden som Morten, Nico Williams
0: for Atletic. Ja. Altså hvis man så de her spanske kampe i september, nu var jeg selv, selv så helt at være på, på stadion i Braga i Portugal til, til den, den aller sidste kamp, de, de spiller. Altså at den måde, han trådte ind på det spanske landshold, den her unge spiller fra, fra Atletic Bilbao, og kom ind og gør en forskel, det var voldsomt imponerende. Det er gået meget stærkt for ham i i ja, især det, 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 det sidste halve år. Mange var lidt overraskede over, at han ligefrem blev udtaget til, til A-landsholdet øh, allerede. Øh, men det gjorde han altså i september øh, og blev skiftet ind i begge kampe mod Schweiz og mod, mod Portugal, og i begge kampe kom han ind og var altså, ekstremt uimponeret, fyldt med selvtillid, og gjorde det, han skulle. Han skulle ind og være den der den udfordrende spiller, altså måske lidt den rolle, som du nævnte, Adama Traoré, som mm. kunne blive den der joker, der blev sat ind. Under, under EM, hvis de ikke rigtig kunne, uh, kunne komme frem til noget, så havde man i hvert fald en, en individualist, der kunne, uh, der kunne gøre nogle ting. Uh, så han, uh, altså jeg er ikke i tvivl om, han spillede sig med til VM med de her, med de her indhop, uh, og, og, og vi også jeg, hvad er den der spiller, der vil blive sat ind undervejs hvis Spanien har problemer?
2: Men det, altså, det er jo lige Nico Williams har jo også en sæson sidste år, hvor man ikke skal have set mange af for kampe fokusere. det her det er rigtig rigtig spændende. mere udbredt spiller end storbror, men ekstremt svært ved at komme til aktioner, der bliver afgørende. Det er også vist, at han laver nul mål og nul oplæg, Og der må vi bare sige at det er jo det han virkelig lagt på også der er bare en er blevet rykket op for 21 elandsold og tage det her A-landshold. Jeg synes jo mere at det er jo så også nu skal jeg ikke udelægge det men Jeg synes jo mere Mortensson det er jo Jokern altså Jeremy Pino og Nico Williams, de er jokerne. De er dem, der kan komme ind og gøre noget, hvor at vi kan sige, dem har vi ikke, og vi har set ja, det med Pino lidt i Champions League, men det er ikke dem, vi har set på den helt store scene, Vores stjerneskud for mig er Garvey. Altså, det er, det er ham, der kan være ham, som virkelig bryder igennem isen, og få det her, som Petri fik under EM21, hvor man får et gennembrud på den internationale scene for landsholdet. Han har jo fået det i Nations League, men i en VM-slutrunde, og han kommer selvfølgelig til at spille fra start i, i formentlig alle tre kampe, men i hvert fald to af dem. Der har jo også været lidt rotationer på de her midtbanespillere. Øhm og så må jeg også sige, at min, min joker, eller stjerneskud, altså det, det håber jeg jo bliver en Sofati. Altså, det, det vil overraske mig meget nu, når han trods alt har spillet de her kampe for Barcelona, at, at, at Luis Enrique ikke har ham med, fordi at han vil gerne have de her spillere som Nico og Pino, der, der kan komme ind. Nogle af de spillere han før aften med, og jeg sagde bare, Moreno, nogle af de offentlige spillere, altså de har jo ikke spillet særlig meget, og også været skadet her på det sidste. Hvor vi må jo trods alt sige, at Ansofati har været et kontinuerligt forløb med spilletid, ikke rigtig meget spillet, men nok til, at han har gjort en forskel for Barcelona. Og han har det der, hvor at, jeg tror, at vi kan spære øjnene op, som vi gjorde i første bange, vi så ham fra Barcelona, da han fik 10-tallet, vi siger, okay, det her, det kan blive en af verdens bedste offensive spillere, selvom det måske kun er i den sidste 30 minutter af kampen, hvilket jo også kan være vigtigt i en slutrunde.
1: Man tænker nogle gange, det her forløb, Antofarci har haft med at komme tilbage, efter han skade, det har været planlagt og schemalagt ud efter VM, at, 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 at der skulle bygges op til, at han kunne være
0: i spil til at komme med. Ja, det er en langsommere end, end mange havde forventet. Ikke? Og man kan sige, den første måned af sæsonen, så kunne Barcelona også tillade sig at føre ham lidt langsomt frem, fordi at de jo nu havde en langt stærkere og bredere trup, og de jo også havde fine, fine resultater, men så der var ikke behov for at skulle, skulle kaste Ansu Fati øh, for, for løverne alt for, alt, alt for tidligt, ikke? og så er de i Barcelona, de er meget passet efter alt det, han har været igennem. Altså man er, der, der har simpelthen været en frygt for, at Hans Helens karriere vil blive smadret af de her, de her skader. Ikke? Så derfor så, så har det været en, 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 en høj prioritet. Vi så også Luis Henrique, som jo, som altså i september så blev han jo ikke udtaget til, til, til øhm, og kan man sige Både fordi han måske ikke har noget at vise så meget igen for Barcelona, men det tror jeg måske i virkeligheden handler mere om, at Luis Enrique også gerne vil holde lidt igen. Altså give ham så meget ro som muligt for at blive, blive genopbygget, genopbygget rent, rent fysisk. Men jeg er også på med dig. Jeg vil blive meget overrasket, hvis ikke han,
2: hvis ikke han ender med at blive, blive udtaget til VM. Hvis, Og så, jeg så jeg, jeg husker det, var han jo med i de fire nations League kamp i juni men hvor han er udtaget til truppen men jeg tror næsten ikke tror jeg, han for, har han får spillet han er bare en del af truppen og sådan lidt ja nu nærmest Simon men i forhold til det der med at være sådan en del af holdet på den måde at, det, at vise at det, vi tror virkelig på det og det var jo også derfor det var en kende overraskelse han ikke var med i september men der var de udfordringer som pludselig i forhold til forpasselighed og sådan noget men man, man må ikke være i tvivl om og det håber heller ikke Lucenrig er at hvis spanien skal gøre noget i slutningen af kampen og man vil have Fernando Torres Ulmo er Abia, og så, så kan skifte uh, Ansofati ind i stedet for dem, så skal man gå med Ansofati, fordi der kan, altså det er mod alle hold, han kan gøre forskellen. Det har vi set mod Real Madrid blandt andet også. Altså det, det er stadigvæk for mig,
0: det der kan ende med at gøre, at Spanien kan gøre mere ved det her VM, end, end jeg måske lige nu går og forestiller mig. Altså det er stadigvæk det der potentiale, der ligger i de her unge spillere, øh, og ser den her trio fra, øh, fra Barcelona. Altså, vi har jo ikke set det forløst for Barcelona endnu. Det, det havde jeg måske haft en forventning om, at der ville ske noget i det her efterår, hvis de kunne holde sig fit, altså når Gavi og Petri begyndte at ligge sammen på den der midtbane, og, og så også med Ansu Fati. Vi synes jo så ikke helt midtbanen, som du har så været inde på, den er ikke, den er jo ikke blevet forløst endnu. Det er ikke blevet den der Busquets, Gavi, Pedri i midtbane, som der var lagt op til fra sæsonstaden. Det har virkelig har, meget for det spanske landtøj. netop har... han har været meget afklaret omkring, ja. at det var det, han ville, da han gik i gang med den her sæson. Altså, I det første kamp, der var ingen tvivl om, at det var den der trive, der, der skulle spille. Ikke? Og det var jo, potentielt ville det jo være en gave for, for, for Luis Enrique. Altså Så kunne man jo se... Det var jo lidt spejlbilledet af, hvordan det var i 2010, da det var uh, i Iniesta og Busquets, der lå på den der midtbane. Man kunne tage så meget med ind fra, 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 fra Barcelona, de er jo så ikke helt noget, der til endnu, men det er stadigvæk der, hvor der er nogle muligheder for Spanien, hvor de kan ramme noget, som andre hold ikke har. Ikke? Og så også igen med Ansu Fattis potentiale. Ikke? Altså det er... Der er nogle potentielle verdensstjerner, de, er der, de mangler stadig nogle skridt, ikke? Men, men det er den mulighed, der ligger for Spanien ved sådan en VM, at det er der, de kan, de kan eksplodere. Ja,
2: så er vi jo tilbage ved det her med, med, med kernen, som, som vi var inde på med Barcelona tilbage i 10, som vi så med Tyskland og Bayern München, Frankrig måske lidt mindre grad, men, men, men selv uden Antofati, øh, der kan man jo ind med at starte med seks Barcelona-spillere. Øh, det er jo så bare, at Ferdinand Tordes har jo bare ikke kunne overtage pladsen for den billære, der finder. Men du har ikke at der kan blive en af de to meter forsvar. Du har Jordi Alba, der kommer til at spille venstre bak i, i skarp konkurrence med Gaia, og i realiteten også. det kunne godt være ham, som jeg havde med i. Hvis Louis Henrique vælger at gå med 26, kunne jeg godt have det med som kaninen, fordi han både kan spille til højre og til venstre, og han kan meget mere offensivt. Især til højre, end hvad, hvad jeg synes også Pelle og, og, og Cavarella har. Så har du faktisk en mulighed for seks barcelona spillere det, det, det er bare så ikke en kerne, der er god nok til at kunne gå ind og sige, for eksempel i forhold til Spanien eller Tyskland og Bayern München-kerne, som man møder i kamp 2. Altså, der er en væsentlig kvalitetsforskel, synes jeg.
0: Og det var det, han gjorde mod Schweiz. Ikke? Altså, der, det var netop der okay, nu er det den nye Barcelona-holds øh, kerne af spanske spillere. Nu bliver det forløst på landsholdet, og så tager de altså to på hjemmebane og spiller dårligt. Og så, og så til den næste med Portugal, det var nok planlægning, der skulle skiftes en del ud, men der var det så væk. Der var det ikke det der Barcelona-aftryk på landsholdet, ikke? og det er det, der gør, at, at nu står mange og kigger på dem hvad kommer han til at gøre til VM? Altså, vil han, tror han stadig på det der, eller viste den kør mod sig, at nej, den der kerne, den er altså bare ikke, det, det er ikke som Barcelonas hold for 10 år siden. Altså, så gode er de ikke, de her spillere. Og så der skal han heller tage nogle af de andre spillere ind, som måske er individuelt på et bedre niveau.
2: Ja, og grunden til, at man. Jeg er jo sammenlignet med Tyskland og Det er fordi, man er i pulje med dem, men det er også interessant, at vi lige har haft de her to, Bayern München og Barcelona-kamp i Champions League, hvor der var en nede i München, hvor hvis Lewandowski havde haft sine Bayern Münchens støvler på, så havde han scoret, og Barcelona havde været foran. Men der så vi bare, og der kan du godt tage Sadio ud for det ene hold, og så er Lewandowski på det andet hold. Altså, der, der så du bare den der forskel, der er blandt de to hold, og det er den, jeg er lidt bekymret for Spanien, for der også er mellem Spanien og Tyskland, udover at der selvfølgelig andre spillere end dem for FC Bayern og Barcelona.
1: Og med et spørgsmål om, hvem stjerneskud bliver, så øh, 17 minutter senere kan vi måske øh, gå til spørgsmålstegn, men det er lidt lidt, fordi Hebo du siger, Erik Garcia en potentiel starter. Han er 21 år gammel. I har highlightet Pedri som stjernen på det her hold. Han er 19 år gammel. Garvel som stjerneskud. Han er 18 år gammel. Antofati også i den pulje, der vi har talt om, om Nico Williams. betaler har om Mipino, begge på 20 år. Balde. Balde. Er vi derude også, at vi er i gang med at lave en, en em optagt til 24 <laughs> også? Altså kommer den slutrunde <laughs> lidt for tidligt, at det måske er med et en slutrunde, enten EM eller VM, at
0: de skal pikke? Der ligger i hvert fald noget i det, synes jeg, at man må konstatere, at, at den generation, der kom efter den gyldne spanske generation, den har vist sig ikke at være god nok. Øh, altså, der er de spillere, som nu er måske i den sidste halvdel af 20'erne, øh, de spanske spillere, som sådan undervejs har været kørt frem til, at det var dem, der skulle tage over. Øh, jamen, deres karriere er ikke helt blevet sådan, som man kunne have troet. Altså der, da Koke kommer ind på landsholdet, så tænker man, han, han bliver den nye store på, på den spanske midtbane, når Xavi for eksempel går på pension, men det er han jo ikke helt blevet. Der er flere andre, som sådan lidt i perioder har været lidt undervejs, hvor man troede, at det kan blive rigtig stort. Saúl var på et tidspunkt jo meget varm. Dani Ceballos har, har du været inde på. Fabian Ruiz på midtbanen for ligesom at tage nogle af de her, de her midtbanespillere. Ikke? Der, der er flere af dem, hvor på et tidspunkt så det rigtig, rigtig spændende ud, men så karrieren, den er sådan stagneret lidt, og derfor så er de aldrig blevet dem, som det her kommer er kommet til, at, til at, at, at dreje sig om. Og det er derfor, hvor man ligesom er, nu er vi ligesom ved at tage, nu er det ikke den generation, der kom lige efter, den gyldne generation, nu er vi faktisk lidt i gang med at få den næste generation ind over, fordi at vi lidt har en følelse af, at den der midtergeneration, den, den kommer altså aldrig til at føre Spanien til, til storhed.
2: Nej, det, det er jo stadig, altså, det, det, er jo det, det er jo også, det er når jeg kigger på nogle af de her spanske spillere, der ikke bliver udtaget, så har man jo stadig en kokorella, der lige er blevet solgt. For jeg ved ikke, hvor mange millioner pund fra Brighton til Chelsea. Du nævnte lige Fabian Lewis, der røg fra Napoli til Paris Arrangement. Der selvfølgelig er selvfølgelig ikke gået ind og blevet startet, men dermed sagt, at det er jo spillere, der stadig... Altså dem, der ikke kommer med, er stadig nogen, der spiller for verdens største klubber. Jeg må indrømme, at jeg kender for lidt til de 13- og 17-årige øh, spanske spillere. Men det kunne godt tyde på, at det måske ikke engang er den der slutrunde i 24 eller 26 men i 28, at, at, at det virkelig kan blive forløst, fordi til den tid er Gavi øh, og Petri stadig i Altså hvor der kan virkelig komme noget, fordi den her midtergeneration, ikke, øh, som du lige har været inde på, Morten, den har ikke kun forløse det, og nu er man jo i det her udkald, hvor man siger, okay, nu tager jeg en lille smule øh, vare på de næste spørgsmål, med forhold til spørgsmålstegnet, Kommer Sergio Lamas med? Altså, fordi det er godt være, at I kan sige, er 21 år, men nu, nu, og Sergio Lamas spiller i tre-mandsforsvar i Paris Germain. men det har været rigtig fint, det jeg har set for ham i Champions League, og i de få franske kampe, altså jeg, jeg tror, jeg har set to lige fordi det er meget, meget svært, men de, James Lee kan vi have set med Paris Saint-Germain. Der har gjort det ganske ganske fortrindeligt. I hvert fald bedre end hvad jeg ville kunne se de højrebenede stopper kan gøre af dem der er med fra Spanien. Og der har du selvfølgelig også muligheden for som Spanien er jo ikke de eneste hold jeg nogensinde har set der spiller med to venstrebenede stopper, altså når Laporte og, og Pau Torres spiller sammen. Men så har du nogle spillere hvor du ved med at ramme det er sidste udkald. Alba kunne også godt være sidste udkald. Sergio Busquets kunne være sidste udkald. Altså får du ligesom den her kombinerede slutrunde hvor generationsskiftet ikke kan skifte helt og mellemspillerne ikke helt det endnu. Altså Kroke, Thiago, dem, dem kan jo heller ikke være med i 26, selvom at alderen er jo ikke helt håbløs.
1: Kunne du se jo Ramos komme ind og få en rolle, hvor han ikke var tiltænkt forfærdelig mange minutter, men var med for at guide og lede? Og kunne han, øh, løse den
2: opgave? Nej, <laughs> jeg ved ikke, om han ville kunne løse den. Han har jo været anført i rigtig, rigtig mange år. Det, det har jo vist sig, at han har jo klart kunne løse opgave i paris arrangement, uden at være den alt overskyggende midterforsvar. Altså det er Marquinhos. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Det er ham, der er anførende lederen. Men jeg vil have svært ved at kunne se at udtage Sergio de Amos, hvis han ikke skal starte inden. Fordi jeg synes, det er meget simpelt. Sergio de Amos er stadig den dag i dag en bedre midterforsvar med højre ben end hvad Edith Garcia er, end hvad Hugo Guillaume er, der har jo spillet stopper for Spanien. Og, og, og ja, det er jo så de to højre benet der. Så er det de to venstre ben, og det er jo så også det, der er interessant. Al den tid, hvor D'Ambros har været allermest for det spanske land, altså han ikke var Bak, men der var han jo venstre stopper, kæver højre stopper. Nu er han jo overværet højre stopper for første gang i sit liv i Paris Germain, for det var han aldrig i Real Madrid. Øh, og det, det har han vist, det her sagtens kunne lade sig gøre. Så skal han med, så skal det være for at spille. Han har niveauet, øh, og altså, Morten, du har været inde på Lusin nogle gange, altså vi bliver da ikke chokeret, hvis det sker. Er han dit spørgsmålstegn? Ja, fordi jeg tror, han kan gøre deres forsvar markant bedre, end hvad det har været forløbigt. Og det er ikke med det, er, de har lukket mål ind, men at, at de simpelthen bliver bedre hold af at have sætter Ramers på holdet. Hvad med dig, Morten, Er det Morata, der
0: spørger igen og igen med spørgsmålstegn om han er manden, der kan levere målene
2: for et Ej, altså, er, altså Ramos
0: er, er, jo, er jo voldsomt interessant. Altså, der er jo nogen tvivl om rent sport, så er han bliver rettet til, til, til at komme med. Øhm, altså, han, er, han er svær at regne ud i Luis Altså Lige nu så vil jeg så vil jeg gætte på, at han ikke bliver udtaget. Men, men, men altså, det, der, kan sagtens, der kan sagtens ske noget, ikke? og jeg tror, det kræver i hvert fald en meget, meget tydelig forventningsafstemning, hvis det er, at han skal med, og han ikke er tiltænkt en rolle i, i, i startopstillingen, fordi det, det kan potentielt blive noget råd, altså det der med, at så sidder den, den mand, der har spillet flest kampe for, for spaning i karrieren, og som har så stærk en personlighed, som har været lederen for det der hold, og så kan man se på de der lidt mere unge spillere, Erik Garcia, der løber rundt inde på banen. Det, det, det kan blive meget anstrengt, og meget, meget hektisk, og meget stressende for, for det spanske hold. Så, så jeg tvivler på, at det vil være sundt at, at have ham med i sådan en -roll, og om han frem vil bringe ham ind og ligesom skubbe de her midtstopper til side, som han har arbejdet med nu i, i mere end et år i Sergio Lammers'
2: fravær. Jeg, jeg, jeg tvivler på det, men, øh, men lad, os, lad os vente og se. Jeg tror også, det kommer, at nu er der jo kun to kampe tilbage, før at øh, ja, VM startede hjemme. Altså, vi har jo ikke set så meget til Amarik Laporte. Jeg synes, han er deres bedste midterforsvar. Jeg synes, jeg har lægget Porto Torte sig ramt samme niveau, øh, som, som siden. Det har også været noget rodet i VRL på den måde. Men nu sagde du lige Morata kendt. Og Morata han gør jo det, at hver gang, der bliver stillet spørgsmål, så svarer han. Og igen de her to league kampe, der bliver han jo bare sat på bænken i den her kamp mod, mod Schweiz. Man spiller med en falsk niger i Asensio. Han kommer slet ikke på banen. De skifter den der i Iglesias ind foran ham. Og så sidder man der og tænker, okay, nu går det endda meget godt i Atletico Madrid lige her. Hvorfor er det så, at Lucien Rig ikke vil bruge ham? Så spiller han mod Portugal, scorer et afgørende mål. Og det var præcis det samme, der skete hjemme med det her ikoniske, ah, koniske, måske for meget, men i hvert fald meget bemærkelsesværdigt presse hvor Luis Enrique sagde, at der var en spiller, der var sikker til at starte i morgen det var alt med, altså. Jeg synes jo han er den bedste nier de har. Jeg synes han er bedre end uh, Borje Glesja. Jeg synes han er bedre end i og Aspas på den måde, som Spanien spiller nier på. Så, så det helt store spørgsmål er, i forhold til Morata, det er, om man vil spille med en falsk nier, eller man vil spille med en nier. Fordi kan det, bliver den falske nier, så synes jeg faktisk, at Sensio viser okay frem. Øh, vi ved, at Daniel Olmo kunne spille den. Han er blevet fit nu for, for be Leipzig. Og jeg synes faktisk også, at igen er, er rigtig spændende som falsk nier, da vi så ham på den rolle i Barcelona. Men uh, Morata bør, og synes jeg, skal være nieren for, for Spanien.
0: Ja, han bliver jo lidt billede på det her spanske hold. Ikke? Altså, det går op og ned, og det går op og ned. Han bliver afskrevet, og så rejser han sig igen og kommer tilbage og scorer, og scorer vigtige mål. Og så spiller han så skidt i en periode og kommer igen til diskussion. Og, så, og sådan har det kørt med Molata i hele, ja, nærmest hele hans, hans landsholdskarriere. Øh, men, men, men jeg forventer også, at hvis, hvis der er en spidsangribes, når Spanien går i gang med, med, med VM, så må det være ham. Altså, jeg synes ikke, at der er nogen af de andre, der for alvor byder sig til. Altså nu Bård Rik Lisser, som kommer ind. Ja, han scorer mange mål i La Liga, men... men den type han er det er hvis han skal med så skal det være som sådan en, en joker der kan komme ind og gøre et eller andet ind i feltet med sin, sin voldsomme voldsom fysik
1: når jeg kigger på deres vej til Katar, deres VM-kvalifikation så var det fedt Torres der blev spansk topskuer med fire mål og så var der to vejr til Morata til Daniel Olmo til Sarabia og til Carlos Soler af den her niere post, og øh, om man kan lave nok mål, nu har vi talt om, om VM-triumfen i øh, Sydafrika i 10, hvor man kun laver otte mål, men vinder, men der har man så også en bagkæde med Piol Piquet, <laughs> en noget yngre rammer os og sille Casillas mellem stingerne, så der var måske ikke behov for at lave så mange mål, men er det
0: her med, om Spanien kan lave nok mål i en reelt bekymring? Altså hele offensiv er en bekymring. Altså nu, igen, da jeg var nede til kampen i Braga, altså det var jo, de, de, de stod jo og kiggede på hinanden, de spanske journalister, og siger, kan det virkelig være rigtigt, at det spanske landshold skal, sp skal stille med? men offensiv, hvor øh, jeg ja, nærmest ingen af dem er stamspillere for deres klubhold. Altså jo, okay, Modata havde så spillet en del i Atletico i den her sæson, men Fadon Torres var i hvert fald ikke på det tidspunkt stamspiller uh, på kanten i uh, FC Barcelona. Det var Dembeleo Rafinha, Pablo Sarabia, som var kommet tilbage til Paris' Saint-Germain, hvor han jo også havde en PFA-rolle. Øh, Carlos Soler er længere tilbage på banen, som heller ikke var stamspiller. Er det virkelig det spanske land? Er det, er det virkelig det bedste, vi kan stille? Var der jo mange, der, der, der spurgte hinanden om, ikke? Men det er jo en af de Aspekter, hvor Luis Enrique der siger, han, at han er sådan set ligeglad med, hvor meget de spiller for deres klubhold. Han kigger på, hvad de har på steder, når de har været med på landsholdet. Det er sådan hans måde at se det på. Altså, han ser jo ikke landsholdet som det her metokrati, hvor man skal gøre sig fortjent gennem det du laver for dit klubhold til at blive udsat til at spille. Altså, der er han mere med. Han skal bygge sit eget hold ud fra det, ud fra det, det, det han nu tror på. Men det er da, så kan han sige, hvad han vil. Men når vi kigger på det, altså, så er det da ikke prangende, at det virkelig er det, 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 Spanien stiller med rent offensivt.
2: Der hvor Spanien måske har deres allerbedste spiller på bedst mulig position i verden ud over Pedri, det er en måske P Rodri. Altså han er det tætteste, vi kommer på, på en af de bedste sekser i verden, men han står selvfølgelig i skyggen af Sergio Busquets. der anfører og hvis plads ikke kan diskuteres på den, øh, på den måde, som Spanien spiller på, og den værdi, han har for dem. Tredje valget på sekseren, eller måske en andet valg det er jo Koke. Æh, når han er på banen, og på sketsik er der så er det jo Koke, der bare er Men han spiller jo nogle gange den her otter, for, hvad hedder det, for, øh, for Spanien, som de to, når Gavi og når og Pedri er mere der, der, der kommer han bare ikke nok i feltet. Altså det er der hvor jeg ser Thiago har et problem. Det er også der hvor jeg stadig synes især Pedri skal ikke på, men jeg synes både ham og Gavi har gjort det løbet efter at de kommer mere i feltet. Men det er der hvor jeg ser faktisk at Carlos Soler, han kan få den her jokerrolle. Det var det han var dygtig til i de kampe han har spillet for Spanien. Det er det han er dygtig til, var dygtig til i Valencia, og det er også det som i de få minutter han har spillet for Paris Saint-Germain, scorede han også for et par kampe siden hvor han kommer med i feltet sent og sparker den ind. Altså, når du har den måde at spille offensiv fodbold på, hvor at du kun har en angreb så skal feltet fylde op for en af de to midtbanespillere. Der kan Carlos Soler godt være sådan en... Ja, nu, nu har vi nævnt ordet joker et par gange, må godt være ham, der kan komme ind og gøre en forskel for bænken. Fordi på selve niveau, der er han selvfølgelig ikke på, på Garvey og Pedris niveau. Og så kunne man jo egentlig tænke i, at med den kontrol, som han gerne vil have, Lusenrig, kunne det så ikke give mening at spille en brusketts og rådtre sammen, og så Pedri foran dem. Men det hjælper jo altså ikke på, at du skal lave mål op i den ende, fordi kontrol, den har du egentlig rigeligt af på bolden nede i.
1: Nu tog lige hul på mit allersidste spørgsmål, inden vi skal til en idealopstilling. Det var nemlig Manchester City's Rodri. Altså for mig at se den bedste sekser i verden på klubplan øh, til det, han gør for Manchester City. du. du øh...
2: oh, men til det, han gør for Manchester City. <laughs> ja, men, men den måde altså, han <laughs> Ajde, er, han er, er sådan, så
1: essentiel i måden Guardiola gerne vil, vil spille på. Er det det her klubfodbold versus landsholdsfodbold, det, og at der er et hierarki, man ikke spiller så ofte, der gør, at det ikke er ham, der spiller i stedet for Sergio Busquets angstignitet, som man ikke er til at rokke ved?
0: Ja, yeah, og så er Busquets bare en spiller, som uh, Luis Enrique uh, rangerer meget, meget højt. At han værdsætter ham og ser ham som afgørende for den måde, hvad Spanien skal spille på. Ikke? Og så taler det jo helt sikkert også til Busquets' fordel, at han jo så netop er vant til at spille med og Garvi, og at Luis Enrique han jo uh, gerne har vil have, se om han kan få nogle ting ind, nogle automatismer, som Morten som ville kalde det, fra Barcelona, for det ind på, uh, på, på, på landsholdet. Men det er så nok også... Altså må ikke, Busquets han takker af efter det her. Sidste det tyder
2: alt på. Han er jo 26... Altså, Rodri er jo 26 år. Så der er jo bare... Lagt an, altså, fra den dag, på skæt til at for det spanske landshold, så spiller Rodri bare. Og det, nogle gange er det også, det Der må du bare acceptere, at selvom du er en af verdens bedste på din plads, hvis du spiller for de her hold, som, som Spanien også er, så altså kan du ikke bare altid lige være ind, som Pedri gjorde. Det har Rodri ikke kunnet, selvom han var god i VRL, selvom han var god i Atletico og selvom han havde fuldstændig formidabel i store perioder med Manchester City. Så... så altså, så kommer du bare ikke ind og spiller mod Busquets, før han selv ser stoppe men han er helt håbløst, og det vil jeg så sige, det er han bestemt ikke. Har Rottlis niveau overrasket dig i forhold til det, vi så fra La Liga til han så to springer til Manchester City? Nej, det, det, det synes jeg faktisk ikke, fordi jeg synes godt, man kunne se, at det, da han gik fra VRL til Atleto ud, der var det den forkerte fodboldmæssige vej, han gik. Og derfor gav det også mening, at Manchester City så hurtigt sagde, oh, det giver altså ikke mening, at han løber rundt og spiller i Simone-system. Han skal spille i Pep's system. Og, og meget hurtigt var han jo bedre end Fernandinho. Så øhm, det var der ikke rigtig nogen tvivl om, fra at man så de første kampe
1: med ham. Jeg synes, her til sidst, at vi lige skal prøve at nærme os en idealopstilling. Hoppe ind i hovedet på Luis Enrique og finde ud af, hvad pokker der foregår der op i forhold til de 11 brikker, han skal stille i den første kamp mod Costa Rica. Foran mig, der har jeg holdet, der tabte på straffespark den her em semifinal for øh, lidt mindre end halvanden års tid siden mod Italien. Det er med øh, Unai Simon på mål med Jordi Alba, Laporte, Eric Garcia og Aspilicueta i bagkæden, Pedri, Sergio Busquets, Koke på midtbanen, Federn Torres, Oya og Dani Olmo i den her offensiv trive. Hvor mange nye ansigter, tænker jeg, I vi får i forhold til Costa Rica-kampen om
0: øh, noget tid? Jeg tror, der vil være en del. Nu kan jeg ikke helt huske alle dem, du, øh, <laughs> alle dem, du nævnte, men, øh, men det er vel omkring halvdelen af holdet, øh, sådan cirka, af forskellige årsager. Nu er der også nogle skader, som selvfølgelig spiller ind. Øh, jeg sabal der har været ude i, i lang tid efter, han jo ellers har været en af, en af Luis tro øh, trovæbner. Øh, hvis vi skal prøve at komme med et bud på, hvad de, hvad de kommer med... Altså, jeg, den behøver vi ikke diskutere. Det, det bliver ham, der kommer til at spille. Um, Og formationen er der heller ikke noget med, det er 4-3-3. 4-3-3 vil være udgangs, udgangsformationen. Så må vi så se, hvad, han, hvad der kommer af variationer undervejs. Men, 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 men det er sådan en rimelig tydelig uh, udgangsformation, uh, trods alt. Altså højre bakken, er, den, er, den er rimelig åben. Om det er vist det, er den man en, kalder en 50-50. Ja, om det er den ene <laughs> eller den anden. Ja. Jeg tror måske, det bliver Danikan Vajal.
1: Kan det have noget med kampforløbet at gøre modstanderen?
0: At spille ja, det er også måske sådan en position, bedre. hvor der kommer til at blive skiftet ud fra kamp til kamp, hvor det ikke er den samme, der, der spiller alle kampene. Altså det, der kan man måske sammenligne lidt til med, med det danske hold, med, hvor, hvor det måske også bliver den Vast, ene og Rasmus Christensen, den anden. Uh, det kan godt være, at det, det er noget af det samme, der kommer til at ske på, på det spanske hold. Uh, altså af forsvaret, <laughs> hvis vi lige skriver Sergio Ramos ud af ligningen, det tillader jeg mig at, at, at gøre, uh, så er Marie Glapport og, og Pau Torres er jo sådan det etablerede, øh, hvis de begge to er i en, den rigtige forfatning. Og så tror jeg stadig, at han holder fast i Jordi Alba som, øh, som vensterbak.
2: Jeg kan godt lige være enig med Morten. Æh, det er meget til, altså, det er den, det er de fem, jeg har der bagved. Altså, det, for at specificere det her med højre bak, så, så kunne jeg godt se, at til Costa Rica kampen med Cavarell spillet, men at Aspilicueta spillede mod Tyskland. Fordi at Aspilicueta er jo sådan en forsvarsspiller, der er stadig, virkelig er med for det defensivt, og han kommer ikke med særlig meget offensivt, og han er bedst offensivt, er det faktisk ofte, når Chelsea har været en trebakke kæde. han kører, har Morata' sigt han efter. han har Morata' sigt efter, er det rigtigt? Men, men det kunne godt være på den måde, og, og igen nu så jeg så øh, Rejo mod Real Madrid i går, ikke? Altså, der, der slår Cavarald og der går sådan sus gennem alle, fordi er det VM, der ryger, og så to minutter er han videre, ikke? det er jo den der følelse, man kommer til at have i hele den her uge, hvor der at være midt kamp i eller Liga, øh, der kommer til at være pokal i Premier eller i England, og så i weekend er selvfølgelig fuld runde. Så, så der kan ske nogle men det er sådan den plads på Spanien, hvor jeg godt kunne se, at det er sådan lidt af om det er Costa Rica eller Tyskland. Fordi der måske også tage, at Cavaral kommer mere offensivt, og Spilicueta det er bedre defensivt uden at Cavaral er helt håbløs. Altså, Jordi Albers situation er jo
0: lidt forunderlig i sig selv. Uh, hans forhold til, til Luis Enrique. Uh, der er jo noget gammelt nag fra deres fælles tid i, i, i Barcelona. Det er slet ikke nogen tvivl om. Og, altså noget, en af hans første beslutninger som landstræner, det var at lade være med at udtage Jordi Alba. Det gjorde han jo i et, et stykke tid, uh, Luis Enrique. Og en der på et tidspunkt, hvor Jordi Alba var... Altså var, var godt spillende for Barcelona, hvor han ubetinget var Spaniens bedste, bedste vensterbak. Men det kom, det kom de så hen over. Og siden da, så har han jo så været ekstremt lojal i forhold til Jordi Alba og, og ligesom holdt fast i ham. Og det har han jo også så givet udtryk for at ville gøre i det her efterår, selvom Jordi Alba jo nu i voldsom grad er, er udfordret uh, i forhold til spilletiden i, i, i Barcelona. Så derfor så, så forventer jeg stadigvæk, at Jordi Alba han er førstevalget, selvom den, alder, den, den situation, han er i Barcelona, måske godt kunne gøre, at hans,
2: hans plads kunne, kunne være mere til, til diskussion. De tre på midten? Busquets, Gavi og Pedri med det forbehold, at det, det er til Costa Rica-kampen. Jeg kunne godt se Koke uh, spiller mod Tyskland. Og så vil du potentielt have Gavi længere frem på banen? Når så vil vi enten have Gavi ud på bænken eller op på venstre kant.
1: Ja.
0: Altså, jeg, tror, jeg tror også på, at han vil give Barcelona midtbanen et nyt skud. Altså selvom det gik elendigt mod På bekostning Schweiz. af Koke så? Ja, ja, og Carlos Soler, der også spillede den her mod Portugal. Altså, mm. jeg, jeg tror stadigvæk, at han har en følelse af, at det, det, det er det, der vil være flest muligheder i. Og så kigger jeg
1: på de forreste tre, der startede den her kamp mod Italien for halvandet års tid siden med Federn Torres, Oja Zabal og Dani Olmo. Der har været noget skader og noget mangel på spilletid, der har gjort, at der er store spørgsmålstegn ved de tre. Hvor mange er med igen?
2: Jeg har lidt svært ved at læse Daniel Olmo, fordi jeg synes faktisk, de savner ham her i september. Jeg synes, han har noget af det her, hvor han kan, kan åbne et forsvar, både med sin løb og sin afleveringer. Hvor er han bedst han? Um. Jamen, det, det er han jo, når han spiller for RB for Leipzig. Leipzig i sådan enten de, en af de to mænd, der ligger bag en Kungo og, og den angreb, der bliver valgt. Øhm, så så jeg, det er jo lige før, jeg vil nok tænke for Spanien faktisk, at han vil være bedst på Garvis plads. Altså, hvis vi skulle sætte op, men sådan, der ikke. Men ellers ville jeg nok tage ham ud fra højre kant. Jeg, jeg tror, at det bliver Morato som ni, og Sarabia som venstre. Øhm, og så enten Ferdinand Tortos eller Ulmer, og så har du øh, de unge joker i, i Nico, Gianni Pino, og forhåbentlig også Ansofati. Jeg, jeg tror også, han holder fast.
0: i... I de her tre, altså Fatteren Tordes, Modata og Sarabia, øh, selvom at man jo ikke føler, at det er sådan noget helt prangende, hvad der, hvad der sker rent klubmæssigt, øh, klubmæssigt for dem. Øh, men, men, men nogle gange får man indtryk af, at Luis Henrique, at jo mere han bliver kritiseret, jo mere nogle af hans spillere bliver kritiseret, jamen, jo mere holder han sig fast i dem. Altså, så kommer der den der, om det er en sted eller, eller hvad det er, men en følelse af, at, at, at jeg, jeg, tror, jeg ved, hvad jeg gør, øh, og jeg skal nok end med at få ret, og det har han jo også ganske, ganske ofte fået. Så I ser ikke, at
1: Federn Totos potentielt kan være den store taber i forhold til EM? Altså, han har spillet i det, det, 76 det, det, minutter?
0: Det kunne, det kunne sagtens, men jeg vi har, vi har bare konstateret at indtil nu, så har ikke Henrik altså holdt fast i det. Mm -hmm. Og han er blevet ved med at vise ham, øh, vise ham stor, stor tillid. Selvom han, altså der er jo her i efterår, han har jo lige nu en skygge af sig selv, og en spiller blottet, øh, blottet for, for selvtillid nogle gange, når han... Når man ser ham få bolden fra Barcelona, når man ser ham gå ned i nogle udfordringer, han ligner en mand, der ikke tror, at han kommer forbi sin modstander, og det er, jo, det er jo, sådan, det har været lidt trist at se, altså når man husker ham, da han kom frem i Valencia, hvor fantastisk en spiller en spiller han var.
2: Og jeg er heller ikke overhovedet i tvivl om Fernando Torres, men, men mange, meget af den snak vi har haft i Danmark og går på nu, det handler om spilletid, altså også hvor meget nogle spillerne spiller ind du er lige inde på Fernando Torres minutter. Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på det du har sagt mange gange i forhold til den tillid, som Luis Enrique viser i sine spillere, fordi se som Pablo Sarabia. Altså, han har jo kunne se skriften på væggen fra den dag, han kom hjem til Paris Arrangement. Han leverede jo rigtig fint i Sporting sidste år, øh, gjorde det godt der, kommer hjem, øh, ved, der er VM om et halvt år. Han ved, at Lysen Rikke gerne vil bruge ham. Han ved, at han ikke kommer til at spille for Paris Arrangement. Øh, I bedste tilfælde kommer han til at overtage Julien Draxlers plads, som ham her, der bliver skiftet ind øh, i nogle kampe. Og hvis der er et eller andet med en af de tre op foran, så kan det være, at det er ham, hvis det ikke er Hugo Etiké, eller hvem det er, der kommer til at spille. Alligevel har han jo intet gjort for at komme Jeg Han har bare arbejdet, som altid og gjort. Har sagt, når tiden kommer i partitsarrangement, så spiller jeg. Og man ved jo bare, at han som minimum får spilletid i kamp nummer et. Og det viser jo meget godt billede på, hvordan Luis Henrique har det med et klub kontra landshold.
1: Vi talte om lidt udfordringer på målmandsposten og bekymring i offensiven, men Hebo, hvis vi skal hoppe ned på grøntsværen og ganske kort sådan sige, et par nøglepunkter, der skal fungere taktisk og spillemæssigt for Spanien, hvis de skal have succes ved VM i Qatar.
2: Ej, men jeg synes jo de jeg synes jo, de forsvarer sig godt med bolden. Ja, det kendetegner os ret godt. Altså lige meget hvem de møder, så vil der stadig være den her respekt omkring hvor svært de er for bolden fra, fordi det er jo også det Laporte og Pau Torres kan er ekstremt sikre på bolden. Begge to kan faktisk også godt drive den frem. Jeg har jo nogle gange en sammenligning af lidt med på sit højeste den der statur, den måde de driver den frem på. Du ved, du har en højere back, hvor det bare, du får hvad du ser, om det er den ene eller den anden, og så skal offensiven komme for venstre bag. Du ved, den centrale midtbanen kommer til at holde fat i bolden. De kommer til at øh, spille hinanden i nogle gode positioner, og så er vi der, hvor at rumlen har været i det hele der af. Hvad sker der, når den går fra de, de meget trænerne vil sige fra fase 1 og fase 2 op til fase 3, så altså, når man går fra det opbyggende spil til det eksplosive spil, altså der hvor man skal lave målet. Hvad sker der, når den kommer op til og Hvordan skal man få sat nieren op? Det er et helt stort spørgsmålstegn for mig. Jeg glæder mig ekstremt meget til den 23., hvor et, uh, Costa Rica kommer til at stille sig en smule tilbage. De kommer til at have en målmand, der ved, hvordan man redder bolde, i, i, når det er en spansk angriber, der sparker i Keller-Navas. Og så i deles selvfølgelig til, hvordan de vil forholde sig til, at de lige møde tysklandhold, som spiller ret spansk i forhold til mange af de her midtbanker en spiller, der bare vil have bolden på sin fødder hele tiden, med altså det, mere erfaring end det.
0: Det der. Det, der skal lykkes og kan lykkes for Spanien, for, for at kunne give dem stor VM-succes, det er, at der alligevel stadigvæk er sådan en, en del af spillet, hvor, hvor de er de bedste landshold i verden, altså hvor der ikke er nogen, der er bedre i dem, og det er den der boldsikkerhed. Altså, at de bare kan, de kan tage fat i bolden. Det kan også være, at de her spillere de er ikke er lige så gode som dem, der var for 10 år siden, men de er stadigvæk Altså vanvittig boldsikker. Altså den, den spanske fodboldskole, det er stadigvæk bare spiller med tekniske færdigheder på et meget, meget højt niveau, der, der, der kommer frem. Ikke? Og det var det, man så i den her altså EM-semifinale, som måske er den bedste kamp, eller noget af det bedste, de har spillet under Luis henrique Altså selv mod Italien, der har været EM's måske bedste hold på det tidspunkt. Mm. Der var det altså Spanien, der kunne gå ind og eje, og eje midtbanen og tage fat i bolden, og øh, hvor de andre bare havde svært ved at få fat i den. Og det er, det er jo sådan den styrke, og nok noget af det, som han dyrker allermest, louis Enrique Altså virkelig stadigvæk at få. Det her passningsspil, positionsspillet, det at dominere kampene og eje bolden, at stadig gøre det til en spansk styrke, hvor, hvor Spanien kan i alle kampe mod alle
2: hold, så kan det blive dem, der kommer ind og er det dominerende hold på bolden. Og så er det jo det her med, at, at du spurgte om det der med, skal man have en verdensstjerne for noget langt? Nej, det behøver du nok ikke, men du skal have ham, der kan lave mål ud af ingenting. Jeg kan ikke se ham på Spanien. Altså, jeg kan ikke se ham, der laver mål ud af ingenting. Hvor, at med Tyskland der kan jeg se, 3-4 gør det. Altså, det er dem, de møder i kamp 2. Og lad os sige, at de går videre fra den her pulje. Og så lad os uh, sige, at den, dem, de bliver parret med, det bliver Belgien eller Kroatien. Selvom jeg har en lille fidus til, at uh, Marokko godt kan drille lidt. Dem tror jeg, jeg bliver sjov at følge. Men selvom det er en fed pulje med Marokko og kan, og så siger jeg, Belgien og Kroatien går videre, så er jeg jo noget nær 50-50 kampe med Belgien og Kroatien over for Spanien. Men selv med Kroatien, der er det lige før jeg kigger på Ivan Peticic og siger. Der er større chance for, at der kommer noget fra ham på kanterne, Og samtidig med, at du har Lukas Modric på midten, som spiller en anden form for fodbold, end mange af de andre på, på kloden gør. Og med Belgien, altså der, der kigger du bare på Kevin De Bruyne selvfølgelig, men også nogle af de her sidespillere i Carrasco, i, i hvad hedder han i Torgan Hazard, så må vi se, om Eden øh, dukker op til slutrunden i og det samme rum med Lucargo. Men der kigger jeg på dem på en anden måde, hvor det skal være Spaniens hold, der virkelig frustrerer, som de gør med Italien øh, i den her kamp for jer til morgen. Fordi det er jo det, hvis Belgien, Kroatien og Tyskland. Lad os sige, at de kommer til at møde de hold, vi ved, at de skal møde Tyskland, de bliver ind i den her rum, hvor de slet ikke er med i kampen, fordi at den ikke er i nærheden af dem bolden, så kan det jo meget godt blive en 0-0 kamp, hvor Spanien bare skal lave et mål, og sådan er den afgjort. Men hvem der skal lave det, ja, mit bedste bud er nok stadig Alvaro Morata. Det bliver spændende. Ja, det, og gør det. det bliver også
1: spændende at få, øh, få noget ud af den spanske skæbne i den her vm runde imorgen. Jeg spurgte indledningsvis, om Spanien vinder om VM, det sagde du, det gør de nok ikke. Hvad med i forhold til en time senere her? Er øh, mere positiv eller negativ lavet?
0: Ej, jeg har jeg, jeg stadigvæk, stadigvæk svært ved at se det. Altså, se den der, altså kan vi man, kan man virkelig se det for os, at Alvaro Morata og Sarabia og de andre, de står med VM-trofæet øh, lige frem. Altså, det, ej, jeg synes, der synes jeg stadigvæk, de er, de, de er et stykke fra. Godt. Lad det vi Den her spanske VM-gennemgang,
1: de indleder altså deres puljespil den 23. i 11. mod Costa Rica, mens Tyskland og Japan mødes i den anden gruppekamp. Tak, Morten, for øh, grundig gennemgang. Selv tak. Det samme til dig, Hebo. Ja, selv tak. Og også tak til vores to partner, Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank, der er altså med på alle vores VM-optakter her på Mediano. Vi kommer til at lave ja, flere end 10, og du kan alle sammen finde den herinde i Mediano 1. Mit navn er Kenneth Hansen, vi er Mediano, og vi lyttes.
0: Denne udsendelse var produceret i samarbejde med Heineken 0,0 og Arbejdernes Landsbank. Tak til vores partnere, der gør vores VM-dækning mulig. Vi forsøger på Mediano at lave VM-indhold, der står på to ben. Både det på banen og det, der førte til en slutrunde i vintermånederne i Nørken. Tak fordi du har lyttet til denne udsendelse.